0: Olá corredores, estamos aqui para mais um podcast por falar em Corrida 162, dúvidas de corrida parte 2, o retorno à volta dos que não foram, segunda sessão das dúvidas de corrida. Esse podcast, sempre lembrando, é um oferecimento de Babacalango Confecções, lá você encontra camisetas de poliamida e poliéster, camisetas de corrida para eventos, uniformes, roupas para esportes e fitness em geral, muito mais. Procure no Facebook por Confecção Babacalango ou entre no purofalarincorrida.com e clique no banner. Solicite um orçamento. Nesta edição do podcast de corridas de rua com mais dúvidas da podosfera mundial, nós temos quem? Newton, Titinho, Generine de volta aqui conosco no podcast. Tudo bem, Newton?
1: Tudo bem, Tudo bem, pessoal? Bom estar aqui de volta.
0: É isso aí, vamos eu e o Newton aqui fazer mais essa edição, os outros participantes nossos habituais não puderam comparecer por motivos de força maior, mas em breve estarão de volta também. E eu sou o N. Augusto, vocês devem saber aí depois de 161 edições, e quem quiser saber tudo sobre o Por Falar em Corrida, basta acessar lá o blog Corrida.com. Aí vai lá, pode nos acompanhar por lá, tem todas as nossas redes sociais, blog, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Vocês podem lá enviar suas mensagens no nosso saco, serviço de atendimento ao corredor. Encham o nosso saco de sugestão de pauta, relato de prova, dicas, dúvidas ou perguntas. Além disso, vocês podem nos ajudar compartilhando todas as edições do podcast, avaliando lá no iTunes, é, assinando no seu agregador de feed. Também assina o canal do YouTube, dá o seu joinha, participe, interage. Se você fizer isso, vai nos ajudar aqui a manter esse centenário, esse suado, esse inigualável podcast no ar. Nós já falamos das dúvidas de corrida no podcast 156, o PFC 156. Hoje nós voltamos ao tema. Você pode estar pensando, nossa, eles estão sem pauta. Eu posso te dizer, realmente, às vezes a gente prefere ir na pauta fria que é mais garantida. Mas as dúvidas de corrida, elas são meio que eternas, são imortais, elas surgem aí a toda hora. E no último programa que a gente falou disso, no único deles, aliás, a gente falou só de algumas, né? E tem uma lista imensa aqui corredor sempre tem alguma dúvida. E é sobre essas dúvidas que eu e o Newton vamos discorrer aqui a seguir. Começando as nossas dúvidas de corrida... Uma dúvida que os iniciantes geralmente sempre perguntam, é assim, Newton Generini? A pessoa começou a correr lá, está dando seus trotezinhos, começou a andar, caminhar e tal. Aí ela pergunta assim, quão rápido eu devo correr, Newton Generini? Qual a resposta para isso?
1: Na realidade, a resposta certa ela não existe. né porque, Inclusive, porque tem vários níveis de... Vamos imaginar uma pessoa com 20 e poucos anos, você vai ter uma expectativa diferente de um senhor de 50, 60 anos. Então, eu, eu diria assim, o suficiente para você não se cansar não passar mal ou não se machucar. Nenhuma das três alternativas. Não se cansar muito. Porque eu acho que mais importante do que qual a distância que você fez hoje, qual a velocidade que você fez hoje, qual a distância e a velocidade de amanhã. Não então, adianta ser é... só um dia, né? É, pois é. Então, você quer ir muito longe ou quer ir muito rápido... Corre no dia seguinte, eu vou imaginar que você corra o Andy, seja algo o que for fazer decidir tipo, cada dois dias. Pode ser que daqui a dois dias tá doendo a perna, tal cansaço, ser é meio traumatizante, né? Então, eu acho que a velocidade, principalmente no início, é totalmente insignificante.
0: O pessoal começa, eles ficam meio preocupados, né? Eles dizem, ah, aquele cara lá corre um monte, lá 10km em 30 minutos, e daí a pessoa fica querendo... Chegar nesse nível logo ou quer fazer igual, só que não precisa, né? Cara,
1: a comparação do corredor não é com outro corredor, é consigo é. mesmo. Você hoje, vou pegar aqui um, não chega chegar a ser extremo, mas um número alto. Você está fazendo 8 minutos o quilômetro. Cara, o importante não é se você está fazendo 8 minutos um 1 quilômetro hoje. E se amanhã fazer 7,55. Ou você fez 1 quilômetro, exatamente, 1 quilômetro e 8 minutos. Ou amanhã fazer é, 8 minutos e pouquinho, 1 quilômetro e 100. Então, eu acho que é, isso é o mais importante, é essa evolução. E essa evolução ser é paulatina também. Não adianta você ficar pensando... Eu, mesmo, eu me lembro como eu comecei a correr, eu tenho um colega que você conhece também, que é o Paulo, Paulo Xavier, uhum. que na época já corria maratona, ultramaratona, etc. alguns momentos você quer se comparar com essas pessoas, mas não tem sentido. Né? Pô, o cara está fazendo isso há 40 anos. Está começando agora. Você não tem sentido essa comparação. Então, eu acho que o ideal é você comparar consigo mesmo, assim, ó, hoje eu fiz tanto, amanhã tem que fazer um pouquinho mais ou igual, né? Depende de como... ou igual do que você fez. Tentar não regredir e continuar fazendo.
0: Outra aqui que a gente tem é essa do nosso ouvinte Nathan Alcântara. Se o Newton participar, queria saber se devo usar o carboidrato em gel para uma prova de 10 km. <risos>
1: cara, esse negócio de gel suplemento de modo geral é uma briga tão grande tão grande, tão grande, cada um que você fala vai te dizer uma coisa diferente, cada nutricionista que você for vai dizer uma coisa diferente eu não sei, eu acho que você tem que ir se adaptando e vendo o que é bom pra você quando a gente começou, eu, eu me lembro bem quando a gente começou a correr, você ainda não tava junto eu me lembro de uma prova lá em Santamaro, era 8km e a gente estava usando carbogel Antes da corrida. Antes da corrida, não era durante a corrida, era antes da corrida. Mas na verdade, estava todo mundo. Aqui naquela época, para gente, 8 km era uma boa distância. A gente estava acostumado a fazer, mas não era nada de excepcional, não era nada. Ah, é fácilzinho, não. Era 8 km. A gente fazia 10, 11. Então, 8 km, depende de ter subida, se não tem descida, etc. É, pode ser mais complicado. Então, eu me lembro, eu me lembro disso, cara, como se fosse ontem. Eu, Renato, na época, tinha os irmãos Salles também comendo carbogel antes da corrida. Eu hoje digo o seguinte, eu tomo duas coisas para correr. Antes de correr, eu tomo vergonha. Depois, eu tomo
0: banho. Olha só, sensacional dica de Newton Generini, experiência, né? Pessoal que é experiente aí já conhece. Eu assim, 10 km já eu acho que não precisa. Se for acima de 21 km, daí talvez você pode pensar em suplementar alguma coisa, mas antes disso, aí não precisa. Mas também depende da está... pessoa. É, a gente está falando também
1: da teoria de que a pessoa está se alimentando bem, né? É. é a sim. pessoa está se alimentando. Ou seja, vamos imaginar a corrida à tarde, por exemplo, vamos imaginar a corrida às quatro horas da tarde, a gente está imaginando que a pessoa, meio dia, uma hora da tarde, almoçou direito, comeu seus carboidratos, proteína, IP, e gorduras e tal, e depois vai correr. Não é que o cara tem tá que comer desde saiu do plantão dele de 24 horas e está indo correr. Então, de repente, até o carbogel é legal, porque o carro vai desmaiar no meio do caminho. Né? Pode
0: dar uma forrada no estômago,
1: <risos> é, né? É, para disfarçar, né? A gente está presumindo que a pessoa se alimenta direito. É comum dizer, olha, se você se alimentar direito, não precisa de quase nada. A não ser quando você não se alimentou direito. Então, para você não perder o treino, porque você não se alimentou direito, às vezes vale a pena você tomar o carbogel antes do treino. Para você não se alimentar, que é a alimentação mais pesada, e deixar de fazer o treino. É muito comum essa a, a, a ideia de que você não precisa de muita coisa.
0: É, né? Se a alimentação está em dia, a própria alimentação é a sua Sim. suplementação, Sim. né? É, nem precisa inventar muito. É, usando,
1: ele, ele não precisa inventar muito, cara. Ele não precisa inventar muito. É comer direito. O que é comer direito? Comer direito é comer. Cara, todo, mundo, todo mundo não, todo mas mundo a sabe. grande maioria das pessoas tem uma certa noção de que ó, precisa de batata, carne, massa, gordura, um pouco de gordura também. Entendeu? É isso. um vegetal, uma fruta. Pô, fruta é bom, botar legume também no prato. É isso, esse é o, é, é o ideal. Ponto. O
0: pessoal sabe o que faz mal, o que faz bem, né? Só que é, o pessoal é relapso. Mais uma pergunta aqui, Newton, essa aqui do nosso ouvinte Luiz Barbosa Silva. Estou inventando uns nomes aqui no meme Generator. Devo tentar melhorar a minha distância ou a minha velocidade, Newton? Depois que eu já comecei a correr, eu devo tentar melhorar o que primeiro? Ou não devo tentar melhorar nada?
1: Cara, acho que vai de cada um. Eu gosto de aumentar a distância, eu odeio aumentar a velocidade. Né? Então, eu acho que, mas eu acho que vai de cada um. A nível de educação física, dentro do que eu estudei há 50 mil anos atrás, provavelmente já mudou tudo. Né? Você tinha o que a gente chamava de etapa de base, que você aumentava o volume, volumes altos, para depois atingir, trabalhar a velocidade. Não sei se hoje é a mesma coisa, se já mudaram tudo. Então, eu tendo a achar que você deve primeiro aumentar a, o volume e depois a velocidade.
0: É, eu tendo a concordar com você. Mas, ah, dependendo da pessoa, né? a pessoa pode gostar de correr rápido, corre lá os 5 km dela, tenta aumentar a velocidade e fica naquilo ali, né?
1: A que gosta de correr 5, no máximo, no máximo, no máximo 10. E quer correr cada vez mais rápido cinco, ou 5 ou 10. Quer correr 21.
0: E às vezes isso é mais difícil do que correr um, um 21 ou 42, né? Dependendo da... do Sim. que a pessoa quer fazer, da... é complicado.
1: O Mo fará, fala, 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 mas ele só corre 10. Ah. Grande coisa, corre 10, eu quero não corre. Entendeu?
0: É, mas naquele <risos> ritmo dele é, que é um problema, né? ah, ah, isso é detalhe, isso é detalhe. <risos> O Adolfo Neto pergunta o seguinte, Newton. A pessoa pode querer correr menor distância sem o objetivo de correr mais rápido?
1: Adolfo, sinceramente, a pessoa, cada um, pode fazer o que quiser da vida. Eu acho que sim. Eu digo assim, ó, da minha experiência, 5 quilômetros para saúde, 5 quilômetros talvez seja o mínimo para fazer bem a saúde. Para dizer assim, eu estou praticando uma atividade física visando a saúde. talvez então, 5 por aí... Talvez seja um número mínimo por aí. volta disso. O ideal, para mim, no meu ponto de vista, o ideal para a saúde é 10 quilômetros. Tá imaginando uma pessoa normal, que nem a gente, que faz para 50, uma hora, uma hora e 10. 21 é legal como desafio. 42 é coisa de doente. Aromeia é coisa de doente para internar. Então, eu, eu acho que sim. Eu acho que a pessoa pode ser... Ela... Vamos dividir em dois esportes. Esporte feito pelo Mofará. A corrida prefeito é pelo amor falar, é um esporte. O nosso esporte, corrida, é completamente diferente, é outro. Não é o mesmo. É. Né? O nosso esporte não é fazer 10 quilômetros em 30 minutos, 27, sei lá, ou 5 quilômetros em 13, 12 minutos. O nosso esporte é fazer 5 quilômetros todos os dias.
0: Concordo, concordo, é isso aí. É melhor correr 5 todo dia do que correr uma vez só 10 a 27, né? E nunca mais. <risos> se bem que e... correr 10 a 27 também é bom, né? Mesmo que fosse é. uma vez só. <risos> <risos> Mas daí, só completando ali que o Adolfo perguntou, poder a pessoa sempre vai poder tudo, como tu falou, né? Daí vai do objetivo. Às vezes, ali, ficar nos 30, 40 minutos diários já tá bem bom. Não Sim. precisa nem correr a... Sim. Faz aí 3, 4 quilômetros, não faz mal. Pelo menos, está tá ali se exercitando, vai ter benefícios.
1: As pesquisas que são normalmente mal feitas nessa área falam em 30 minutos diários.
0: Vamos lá aqui para mais uma pergunta do Samuel Castro Santos. Meu gerador de nome está funcionando bem. Newton Generini, eu comecei a correr, já estou lá nos meus treinos, mas eles continuam difíceis. Quando é que os treinos de corrida passam a ficar mais fáceis? Existe esse ponto onde essa mágica acontece? Não, existe a mágica
1: do seguinte... Você está acostumado a correr 10... Um dia você vai correr 5 no mesmo ritmo... Vai ser bem mole... Agora... Você está acostumado a correr 10... 11 vai ser sempre difícil... É porque na verdade a, a tendência das pessoas... É querer melhorar, evoluir... Então você vai correr 10... Vou chutar aqui 10 para 60 minutos... Você vai querer correr 10 a 50... Se você for fazer 10 a 60... Durante N vezes para sempre... Digamos assim... Perfeito em termos de, de saúde, aí vai ficar fácil, com certeza. Mas a tendência não é essa, a tendência é você querer aumentar um pouquinho a distância ou diminuir um pouquinho o tempo. E aí não quer ficar fácil.
0: Mas fica, digamos, menos difícil, né? Porque daí tu sabe, ah, tu sabe que não vai ficar fácil, mas é uma coisa que tu sabe que tu pode conseguir fazer, né? Porque tu já tá num, num nível de treino que tu vai chegar lá, né?
1: Eu digo que na corrida um fator muito importante é a cabeça, né? Eu tenho essa essa sensação quando eu corro, quando eu vou correr, é muito, muito, muito comum eu começar a correr, você sabe disso, começa a correr, no primeiro quilômetro eu acho que eu, pô, cara, eu não vou conseguir chegar, vou conseguir terminar esse primeiro quilômetro. Tá muito cansado, tá doendo a perna, tá doendo isso, tá doendo aquilo, aí tu vai, tu vai rolando, tu, vai, tu sabe o que tu consegue. Você não sabe que é cabeça aquilo ali. Então tu vai tu vai rolando, tu vai rolando e vai rolando. Então eu acho que fica um nível assim, tipo 10 quilômetros, que você até consegue fazer você corre normalmente 10 km. Se você quiser, você consegue fazer 13, 14. Óbvio, no ritmo muito mais lento. Mas desde que a tua cabeça lhe permita. Não é mais a perna que te inibe. E sim a cabeça, a vontade e a necessidade de fazer aquilo ali.
0: Isso, né? Porque quando, depois que a pessoa já começou a correr, tá lá, sempre faz prova de 10 km, fez meia maratona. Tu sabe o que tu pode fazer pra sair na rua fazer um longão de 18 quilômetros. Tu sabe que tu consegue. Aí o querer já é outra história, né? Esse
1: que é o problema. Tu vai querer fazer o um longão de 18 quilômetros no ritmo mais forte.
0: E daí dá problema. Esse
1: que é o problema, entendeu? Eu, no, no final do ano passado, eu botei na minha cabeça que eu ia fazer só 8 km 8 km era um número perfeito pra mim. Dava exatamente 44 minutos. Então é. eu tinha que ficar nessa faixa, entre 43 e 44. Muito mais. 44 também ia ser muito fraco no, a distância pequena. Menos eu ia forçar. Ah, é fatal. De uma hora para outra, 43 e 44, virou 42 e 43.
0: Depois chegou entendeu? nos 40?
1: E, mas, não. <risos> graças, a Deus, eu, graças a Deus eu cansei dessa brincadeira fui fazer outra coisa. Mas é fatal, entendeu? Você acaba se cobrando um pouco mais. Eu acho difícil alguém conseguir fazer assim. Eu vou correr, sei lá, quatro meses, dez quilômetros pro ritmo dela, da pessoa. Seja lá qual for. E durante esses três meses, quatro meses, seis meses, correr exatamente naquele ritmo, sem aumentar a distância, sem aumentar o, a velocidade.
0: É difícil. É difícil. Eu fiz algo parecido em 2013, quando eu fiz um período de base nos dois primeiros meses do ano, só que eu ia aumentando gradativamente o tempo correndo, né? Antes era 55, uma hora, uma hora e cinco, mas o ritmo era sempre aquele seis por um. Sim, mas, mas aumentou, aumentou o volume. Você, é, você vai é, querer sempre é. aumentar os dois, ou a velocidade ou o volume. Porque senão tu senta ali, porra, tá estagnado essa porcaria? É que, é que porra, é
1: a... que é inútil. Não é inútil, tá? Porque na verdade a adaptação do corpo nos leva há uma zona de conforto que diminui o resultado da atividade física. Ok. Então, não é assim também, né? Além disso, aí sim, aí é empírico, não tenho, eu não tenho dado para avaliar. A gente aprende que a atividade física constante nos leva a, uma ultima, a nós mesmos otimizarmos a, a, o exercício. Ou seja, o teu organismo já consegue fazer o exercício de forma mais econômica. Ele se adapta àquilo. Coração batendo mais, mas não bater tão rápido e, e assim
0: por diante. Essa é aquela parte que o treino começa a ficar mais fácil também, né? Dependendo... Da se, sua...
1: você não, se você não mudar a distância ou e ou, a velocidade. E a velocidade. É. Se você mudar o dos dois, já deixou de ficar fácil.
0: Olha só, essa pergunta aqui que tem aqui é uma pergunta muito boa. Deixa eu gerar um nome aqui. Pô, saiu dois, Tiago. Vamos... Não, aqui, ó. O João Ferreira. João Ferreira... Grande pergunta,
1: pessoa, grande
0: pessoa. A pergunta que a resposta não é tão simples, ou é? Vamos ver. Newton Generini, como posso saber qual é o tênis ideal para mim? Ah, não, esse é com é o Adolfo. <risos> Eu diria o seguinte, o tênis ideal para você é o que você colocou no pé e se sentiu confortável com ele, né? Tu pode ver os reviews dos sites, tu pode ler, mas se tu botar no pé e te machucar e ficar ruim, esse não é ideal para ti, pode ser ideal para todo mundo, mas se ficar ruim no teu pé, não dá. No meu caso, aconteceu com o piranha. Eu queria comprar o piranha porque era leve e tal, coloquei ele no pé, dá umas bolhas no pé. Então o piranha não é ideal para mim, não serviu. Eu fui para outros tênis. Eu concordo com você, por exemplo, eu tentei eu tentei o da New
1: Balance. Pô, não gostei, não, não, não rolou. Não rolou. O número que eu comprei, né? E um Adidas também. O Adidas eu botei na loja, andei, não, não, não rolou, não foi. Não foi ele. Não houve uma interação entre eu e o tênis, né? uhum. Entre meu pé e o tênis.
0: Não deu match. Aí você
1: vai conversar, tá, não deu liga. Aí você vai conversar com algumas pessoas, pô, ah, o Adidas é excelente, é fantástico, não sei o quê. Eu odeio Asics. O Asics é muito pesado e não sei o quê. Aí o outro... Ah, Mizuno! Mizuno te mancha sozinho e, e, e não sei o quê. Não, o bom é o Salcone. Fora quando começa a inventar marcas que não tem no Brasil, que é mais, mais legal é quando começa a inventar marcas que não tem no Brasil, né? Não, o bom é o tênis que eu comprei lá fora, o Newton. Tem um... É o Newton. Que... Não, o 361 que agora tá na moda. Não, o é fantástico. Uhum. Eu comprei na Suíça, Suíça. Mas na verdade é isso que você falou. Você tem que botar o um tênis e ver. Eu aprendi com... Eu que sou um cara muito econômico, como você sabe, eu aprendi o seguinte, Sim. eu não invento muito, não. Gostei do tênis, eu fico com ele. E vou com ele até a hora que, assim, não, não tá legal, vou comprar outro. Eu dificilmente arrisco comprar um tênis diferente. Tenho meu, eu tenho o meu, só importa para mim qual é, não vou fazer propaganda dos outros. Eu tenho um tênis que eu gosto para quando eu vou correr longo, eu tenho um tênis que eu gosto quando eu vou correr mais curto, tal, tá? até para variar um pouquinho. E deu. Aí saiu o novo Adidas, Adidas não sei o quê, é, legal, mas
0: Nilson, saiu o novo Adidas, 999, vamos comprar. É, o melhor tênis. não,
1: não, não, não. ele já, já caí muito nesse truque do barato, né? Que é o, né, o cara econômico como eu, o cara, a, a forma de, de atingir é. Nossa, saiu o novo Adidas, que tá R$ reais no site da X, e pagando em 10 vezes, sem juros, ainda ganha milha no cartão, ainda ganha dots, não sei o que. Aí eu ia lá e comprava normalmente não rolava aquela liga entendeu então faz com um comigo ah, isso aí até um monte cara que aconteceu isso alguns legal até foram legais tal tá? deu para rolar uma certa interação tal tá? mas não como no meu caso eu, o tênis eu compro tênis uso para correr chega uma hora que eu digo assim deu e aí passa a usar ele para ir para faculdade para academia passear etc eu não preciso comprar, eu não compro tênis para passear e para academia, etc. Se eu olhar na minha estante, tem o mesmo tênis repetido de diversas cores.
0: Aí, ó, variedade do Newton. O Adolfo falou assim: ó, tênis ideal não existe, mas tem uns que não podem fazer bem. Tênis com drop de mais de um centímetro é salto alto. Temos aqui uma nova pergunta. Esse nosso ouvinte que existe, Paulo Nery. Real. Vocês não acham que a distância mais gostosa é a meia maratona, pois não requer um treinamento específico e planejamento? Cansa, mas não mata como uma maratona e não acaba tão rapidinho como 10 quilômetros. Tá, eu acho o seguinte, cara, eu acho que se você
1: não quiser, não tiver preocupado em saúde, tá? Saúde pura, eu acho que 21 quilômetros é uma ótima distância, principalmente para viajar. Tu então vai lá para Manaus. Pô, tu vai pra Manaus pra correr 10 km. Fica até chato você dizer pra alguém, né? Nossa, eu fui pra Manaus correr 10 km da, do circuito Adidas. Pô, é fica só uma se coisa for... meio chata, né, cara? Assim, né? É, é só se for,
0: é... tipo, tu tem uma viagem, daí tu, ah, tem uma corrida naquele dia de 10. Sim, bem, Mas sim, tu vai viajar sim. só pra correr? Aí não, né? Mas o famoso maraturista,
1: né? O cara que viaja, arruma a, o, a desculpa da, da corrida pra ir até o local. Eu acho que 21 é, é o tamanho ideal. Porque... Quem está razoavelmente bem preparado, se cansa, é cansativo, né? Mas não se mata. Né? Tu não chega lá, depois da quinta, sexta, você já se acostuma, você não chega lá perguntando onde é que eu tô. Né? A maratona eu acho que nunca. A maioria das pessoas que eu conheço já fizeram muitas maratonas normais, pessoas normais, todas elas, depois da maratona, tão cansadas, exaustas, né? E sem saber muito bem onde estão. Então, o 21 é bem legal para isso. Você... É uma desculpa para ir para algum lugar. É um número razoável. É um número que não vai descansar. Você não vai precisar ficar se concentrando para a prova, né? porque 21 você já está acostumado. Mas em termos de saúde, eu discutiria se é bom ou não.
0: E ali ele falou também que não requer um treinamento específico e planejamento. Eu acho até que no caso do 21, tem que ter um pouquinho, pelo menos. Né? O 21... É, mas se você estiver fazendo. É que você está fazendo. Normalmente a pessoa. Aqui, a pessoa que está
1: ouvindo esse podcast, normalmente, o né? que a gente trabalha com a ideia, né, do nosso público-alvo do podcast, é uma pessoa que está correndo algo em torno de 10, pelo menos. É? Tá correndo, você tá iniciando, tá correndo 5, tá correndo 10. Você tá correndo 10, você tá tendo, daqui a pouco, tu tá correndo 14, 15. 14, 15 tu faz a meia-maratona.
0: Não, 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 não se exige. Você tem que
1: completar. É. Ah, não, 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 não. Em momento algum, não, não, em momento algum, tô falando de tempo. Performance, Beleza. bater recorde. Porque se você pensar em performance, bater recorde, o 21 é tão difícil quanto qualquer prova. Se for Sim. pra fazer 21 em uma hora
0: e dez, meu amigo,
1: desculpa, tu vai se matar de qualquer forma. Tu vai estar morto no final.
0: Ó, o Paulo Neri falou que tive uma semana inteira de Caganeira após a maratona de São Paulo. Isso nunca aconteceu em 21 quilômetros. É, não é bem culpa da... Ó, é, o cara, quando eu
1: cheguei... Ó, Paulo, quando eu cheguei na, na maratona que eu fiz melhor, eu tive câimbra na, em quase toda a maratona, que, eu, vamos dizer assim, eu corri toda a maratona praticamente, corri bastante, eu juro para você, eu não sabia onde é que eu tava. Eu parei, eu parava e pensava, onde é que eu tô mesmo? Hoje é domingo, o que, que eu tava fazendo? Eu tenho que ir para onde mesmo? Minha casa, como é que eu vou para casa? Eu vim de carro ou não vim de carro? A segunda que eu fiz, eu dou até a, a, eu dou até de graças a Deus que a Juliana tava lá, porque ela me levou em casa. Porque eu não ia conseguir chegar em casa. Não ia, não ia conseguir chegar em casa de jeito nenhum. Nem, nem, nem questão de ruído de, da barriga, essas coisas assim, entendeu? É falta de noção de tudo, entendeu? Como é que eu vou para casa? Aonde que eu moro exatamente?
0: É, o, mas daí sobre o, o, o efeito ali da, da caganeira que ele falou Comigo, geralmente depois de meia maratona Quando eu corro, quando eu faço um longão Eventualmente eu chego em casa E dá vontade de ir no banheiro São os movimentos peristálticos, dizem, né? Tu mexe, tu tá correndo, tu tá pulando, tá mexendo ali dentro Aquilo ali, às vezes, é ajuda até mais que laxante Eu recomendo muito as
1: três primeiras meia maratonas que eu fiz, uma hora que eu até parei, pensei em parar de fazer, quando eu chegava em casa e ia tomar banho, né? E você normalmente faz é, urina na... quando tá tomando banho, cara, saía vermelha, preta, amarela, ro... marrom, entendeu? Aí eu falava: Caraca, cara, eu vou morrer! Eu vou morrer, tem hemorragia interna. Aí é tá... só de que no... a segunda já saía mais clara, né? E uh, depois melhorava. Provavelmente eu me datava mal, provavelmente.
0: Eu acho é. que é, isso, eu já li a três respeito.
1: Três ou quatro é... primeiras, né? Tem três ou quatro maratórias, que eu fiz. Aí depois, depois, acho que o corpo se acostumou tal, com a brincadeira, a hidratação passou a ser melhor. E aí parou, mas durante... Acho que na terceira eu falei assim, cara, não posso fazer isso, cara, tá me fazendo mal. Não é possível. Eu venho aqui, fico
0: orindo é, quase vermelha. Isso aconteceu comigo ano passado, eu fiz depois de um longão... Depois fui ali no banheiro, daí vermelho assim. Opa, deu problema. Daí eu fui lá no Google. Por que, que a urina sai vermelha depois do treino? Aí eu descobri alguns motivos. Provavelmente a hidratação era o um principal deles. É...
1: No caso, você tem que ficar focado. Peraí, agora foi. Então tá, vamos daqui a pouco, na próxima, mas tem que prestar atenção, né? Porque pode é, ser Nunca coisa mais né? aconteceu.
0: Vamos ver aqui mais uma pergunta, agora da nossa ouvinte Roy Souls lá... Dos Estados Unidos Olha só, audiência internacional Newton Generini A gente já falou aqui de treinos De distâncias e velocidades A pessoa te pergunta o seguinte Como me preparo para correr 5km Tem alguma forma de se preparar Para correr 5km Ou é só simplesmente sair para correr 5km Desculpa, ela nunca correu na vida? Ah, não sei a, a, o, Roy não a, o, o Roy não falou <risos> O Roy não falou? O Roy, mais detalhes dessa pergunta Vamos supor que te, que a pessoa esteja, já tenha já esteja correndo pelo menos 30 minutos, vai. Vamos imaginar que a pessoa queira fazer
1: 5 km o mais rápido possível. Tá. Né? Eu brinco assim, minha brincadeira quando eu quero assim, uma vez a cada 5 anos e quando eu resolver, ah, eu vou aumentar a minha velocidade. Eu brinco assim, eu boto um tempo, imaginar que eu quero fazer 5 km para 20 minutos, só para fazer a conta fácil. O que que eu faço? Eu pego 1 km um naquele ritmo e depois complemento, sei lá o quanto. Na próxima vez que eu for, eu vou fazer um quilômetro e meio nesse ritmo e vou aumentando gradativamente a distância. Cara, isso é puramente Newton. Não hum. li lugar nenhum, não sei nem ideia se você é bem para a pessoa. Mas é assim que eu faço. Foi assim que eu treinei aquele nosso, nosso recorde mundial dos 10 quilômetros. Foi Sim. assim que eu treinei. Vou fazer 5 quilômetros nesse ritmo, vou fazer 6 quilômetros, 7 quilômetros, 8 quilômetros. Aí agora seja que Deus quiser. Vamos para a prova eu brinco
0: assim. É isso aí, se você se prepara para correr 5 km, vai, tenta correr 5 km num treino num dia, aí deu, você vai para a sua primeira prova de 5 km. Se você já corre 5 km, você sabe que 5 km é aquela coisa que largou, você não respira e vai até o final para completar, né? Então você já deve saber mais ou menos que tem que fazer uns treinos de tiro e algumas coisas de velocidade para se preparar bem, né? Se quiser fazer um tempo rápido, se quiser só completar, Vai fazendo seu treininho de 30 minutos, 40 minutos que você completa fácil, fácil. Uma pergunta aqui do Samu Fischer que chegou. Esse aqui é o ouvinte de verdade. É, verdade. é real. É. Minha dúvida é, o que vocês fazem para não ter bolhas nos pés? Creme, vaselina, micropore? Tu já teve esse problema de bolha no pé? O cara, no
1: início, como eu, quando eu comecei a correr com o tênis de uma marca americana, digamos assim, eu tive muita bolha no pé. Era intermitente. De repente, começava a ter bolha, do nada. Aí eu parava de usar aquele tênis. Aí o belo dia eu usava o tênis e não dava bolha. Aí o outro que não dava bolha, dava. Aí eu desisti de usar essa marca americana. Nunca mais comprei, por sinal. Parei de ter. Às vezes eu tenho certo, não chega a forma bolha, mas incomoda. Principalmente em longo, né? Longo,
0: muito grande, lá pra 20 muitos quilômetros, vale a pena passar uma vaselina no pé. É, no meu caso, eu tive bolha na primeira vez que eu corri uma corrida, de fato, por causa da meia de algodão e por causa da chuva. E comigo, geralmente, se dá bolha, aí eu não tenho esse problema com bolhas, né? E quando dá é porque tá molhado ou tem areia, sabe? Quando é prova de trilha, tem areia, entra mato, ou quando está chovendo a água e às vezes fica aquele atrito da meia e do pé, às vezes acontece. Mas o pessoal que tem esse problema, de repente usar uma meia diferente, tentar trocar o tênis, colocar a vaselina... Às vezes, colocar ali uns band aid de micropó pode ajudar, né? Reforça também um pouco o que eu falei no início.
1: Eu escolhi dois tipos de tênis e uso eles. Não fico arriscando um tênis que pode fazer mal para o meu pé. Além disso, tem esse fator da meia, que é importante. Muita gente não ignora ou não leva muita fé. Eu acho muito importante essas meias específicas de corrida. Eu usei durante muito tempo da, da marca japonesa. Depois da outra que tem a. a, a, que tem que não a pode falar as marcas aqui que não tem problema. circuito. Não, né? eu não quero. Eu não quero. Tá depois daquela outra. Agora eu uso muito, que eu ganhei, ganhei muitas. Né? Ganhei, não, né? Paguei, né? Aquelas que tem um circuito de loja. A loja que tem um circuito, entendeu? Que normalmente no kit vem meia. Aquela meia é muito boa. É só uso ela para correr. Quando eu vou correr, eu tenho que botar aquela meia. Se eu não botar, acho que eu não, eu não vou. Tem mais quatro fechadas ainda.
0: Verdade, eu também tenho algumas que eu deixei fechada aqui, eu uso algumas ali até meio que furar. depois que fura, Isso, eu... exatamente.
1: Eu vou botando nova, né, e vou usando aquelas. Eu tenho, tem um assim, degradê de meia. Você tem a meia <risos> para correr 5, tem a meia para correr 10, tem a meia para longão. meia para longão é aquele já mais novinha, né?
0: Entendeu? Tem que ser, né, pra mais não nobre, judiar, entendeu Não judiado dos pés. Agora aqui uma pergunta do nosso ouvinte finlandês. Isto Tukassari Parece mais japonês, né? Mas é finlandês aqui, ó. Quais os benefícios que a corrida pode trazer? que vários, Newton Generini. Ou alguns, se tu lembrar. Cara, eu, o que eu mais gosto é a
1: sensação de dever cumprido. Para mim, é o que me faz correr. Eu sei que quando eu acabar, eu vou ficar durante o dia, o resto do dia, vamos imaginar, correr de manhã. Eu vou ficar o resto do dia com aquela sensação de que eu, eu fiz o que eu devia ter feito, né? Com relação à minha, no caso, com relação à minha saúde, né? Eu acho que para mim a melhor benefício é esse psicológico de ter feito o que eu deveria ter feito. Comigo funciona muito para resolver pendências comigo mesmo. Né? Problemas Sim. que eu tenho que pensar. Né? Eu, brinco, eu brinco muito assim. Ó. É, você, normalmente, né, a gente está começando e a gente corre. Quando você correr e pensar nos seus problemas, você está começando a correr de verdade. Quando você correr, pensar nos seus problemas e achar uma solução para ele... Tá começando a virar corredor. Quando você correr, resolver, pensar nos problemas, resolver os problemas e verificar que aquela solução não funciona, você está fazendo um longão.
0: <risos> a lei de Newton, né? Mas, não, Pô, é
1: de impressionante, Newton. cara. Comigo funciona assim, cara. Eu tô, se é a corrida é curta, né? Curta no meu caso, seria 8km, vou imaginar. Normalmente eu tenho problema, vou lá, fico pensando naquele problema. Ou problema, ou alguma coisa que está acontecendo, algum fato. Aí a gente está com problema. Então, ir pensar nisso faz bem. Né? Ir lá e pensar, e durante aquela horinha ali, pensar nisso. E ao mesmo tempo, às vezes, já aconteceu, cara, quando eu tinha empresa, de estar tá com um funcionário engasgado, por exemplo, e tu consegue parar durante uma hora, se ninguém te interromper, para, olha, Sim. telefone, olha, não sei o que, durante uma hora tu pensa normalmente não sequencialmente né você pensa de uma forma depois você consegue passar de outra para mim é o grande tchan da corrida por isso que eu gosto de correr tá? e é diferente da bike por exemplo que na bike não dá para fazer isso A bike não dá não dá aí é se tu fizer isso tu vai cair tu ah, vai tá. cair tu vai machucar alguém entendeu vai machucar alguém lembrando né é o meu ritmo se eu for a se sem fazer isso ele morre tá eu não na natação também dá dá para fazer legal Principalmente quando é piscina livre, alguma coisa assim, aí dá para fazer legal, porque é a, a virada né, é automática. Bate na né, borda e vira, passa a ser automático. Então lá, também dá para fazer bem na natação. Mas a natação normalmente é mais curta. Você vai ficar uma, duas horas nadando. Difícil ficar. Agora, a nível saúde, é difícil ter um esporte mais. Não diria mais completo, mas que dá um benefício tão rápido que não dependa de outras pessoas. E não dependa de infraestrutura.
0: A natação Se não é seria boa. o caso da natação, né? Que natação A natação cê, é, é bom. muito
1: bom, é muito trabalho Mas tem que ter uma piscina.
0: É. Entendeu? Tem que ter uma Eita.
1: piscina. Tem piscina ou mar, né? Tem tempo também. Vai agora, por exemplo, eu não posso sair para nadar. Mesmo que eu morasse aqui na praia, sei lá, não dá para sair agora para nadar. Correr posso. Correr é um pouco atemporal. A bicicleta também é muito legal, basta te dar um, uma sensação de que você tem que ficar no controle. Atento, né?
0: Se não vê um carro. É, que no perto. controle.
1: Ah, tênis é mó barato. Pô, eu gosto, eu gosto de jogar tênis. Só, só precisa de um parceiro. Precisa de parceiro. É, precisa é da legal. infraestrutura. Mas precisa ah. de um parceiro. Né? Basquete é chato jogar sozinho. Eu já joguei muito basquete sozinho de ficar arremessando o parceiro. Então chega acho que é maior que porra. Não aguento mais. Ah, não sou um Oscar Schmidt. Então tem o benefício de saúde que é indiscutível
0: a corrida, benefício, assim, eu acho que ela traz vários benefícios vai te melhorar a pressão, vai te melhorar um monte de coisa só não vai te ajudar a perder peso, é a única restrição que eu faço a corrida, você não precisa você vai melhorar o... você não precisa, você não precisa ó, tá você não precisa, eu acho o seguinte ó, você não precisa,
1: eu emagreci 10 quilos, eu já falei isso eu emagreci 10 quilos sem correr pois durante, é. sei lá, 2 anos há 6 anos, 7 anos que eu corro emagreci outros 10 quilos então, ó, pô, volta pro outro que vale mais a pena mas ali eu controlava a minha alimentação, tudo que eu comia e tal. Ficava, anotava mentalmente, ó, oh, isso aqui eu comi, se eu comi um biscoito agora, posso, não posso comer outro e assim vai. Mentalmente eu fazia essas contas, né? Quando eu comecei a correr, ainda teve um pouquinho. Mas depois que comecei a fazer 10 quilômetros, a grande vontade de fazer 10 quilômetros, né? Daí pra cima, é que você se desapega, entendeu? Você se desapega e come o que quiser.
0: Hã? Aí eu me desapego acima de 21.
1: Não, não, 21. não, 21, pra mim, tem, tem alguns números que pra mim são piores, entendeu? Perto de 20 é ruim. Porque aí é o seguinte: tem dois problemas. Um que você desapega desapega totalmente. E aí você se sente um super-homem, entendeu? Então você come mais ainda, porque você pode, você é um super-homem. E aí, eu já falei uma vez: eu já fiz esse teste. Pesar no sábado, correr 21, pesar no domingo. Tô mais gordo.
0: Vamos lá aqui, ó. Mais duas perguntas pra fechar dessa vez da nossa audiência que existe, então. Uma é do Adolfo Neto. Dúvida, não é minha. Posso cuspir durante a prova? Ah, claro que pode. Solta aquele só, catarrão. Só, né? olha, só olha, olha antes pro lado, né? É. Durante a corrida, tu tem que olhar pro lado pra não acertar ninguém. Quando tu tá treinando, eu acho sempre legal cuspir quando não tem ninguém em volta, sabe? Porque senão as pessoas vão achar que eu sou porco. Confirmar, <risos> é, talvez, eu, né?
1: Vamos lá. É, tem dois fatores, né? Você pode cuspir a nível de performance, a nível de saúde, etc, assim, você pode. Tranquilo, não tem porquê, não. Agora, a nível de educação, aí cada um tem a sua educação.
0: Às vezes não dá para segurar.
1: É, exatamente, eu evito, eu evito o máximo possível eu cuspir, não sei, quando é, não tem, vou não dá. Aí, realmente, vou pro cantinho ali e cuspo e volto pra corrida.
0: É, nos treinos aqui na Beira Mato de São José, eu raramente lembro de ter cuspido, porque, assim... Pô, tá passando uma senhora aqui, tá passando alguém aqui. Ah, não vou... Não, eu vou engolir e depois eu dou um jeito. É, mas pode sim, Adolfo. Só toma cuidado pra ver aí onde é que vai cair esse, esse ranho. E durante a corrida, tu tem que dar uma olhadinha, né? Olha pro lado, olha pro outro. É que nem o peido, né? Vê bem onde é que tu vai fazer. Só isso. E por fim, última pergunta aqui do nosso programa de hoje de dúvidas de corrida... Se você que está nos ouvindo tem dúvida, deixa lá nos comentários dessa edição que a gente vai trazer aqui. Ainda não acabaram as dúvidas, as dúvidas sempre são infinitas. E a última que a gente tem aqui hoje é do Paulo Neri. Vocês se sentem meio entristecidos quando não tem corrida e medalha no domingo? Para mim parece que o final de semana sem medalha está faltando alguma coisa.
1: Já foi assim.
0: É, eu acho que esse aí é o nível da pessoa eu que está viciada em corrida, ah. né? Tá bem viciada. Não,
1: e tá no começo ainda. Normalmente o pessoal tá... É, né, tem três anos, no máximo, quatro de corrida. É, aí tá naquele vício e tal, porque você começou, normalmente, o normal, você começa tendo lá seis meses, sete meses, oito meses, vai lá, se arrisca a fazer uns cinco quilômetros, aí gosta, aí daqui a duas, três semanas, às vezes tem outra tá, vai fazer uma corrida por mês, aí daqui a pouco você tá fazendo uma por semana... Alguns, como nosso amigo Japa, que não dá nada, faz duas no mesmo final de semana. E aí, vai... aí tem uma hora, eu não sei, o que aconteceu? Tem uma hora que tu fica assim, porra. tem mais coisa na vida, né? né? Tem mais coisa na vida, né?
0: É, tipo, eu, fim de semana, eu ganhei uma inscrição pra correr lá em Bombinhas, no Indômit, eu... não, eu não tô afim. A gente começa a selecionar mais, né? Eu não sei, eu tô, eu tô preguiçoso pra ir em prova, assim. Eu tô escolhendo bem onde eu vou correr. Surgiu aqui uma última pergunta, eu achei que a última era do Paulo, mas surgiu aqui da China, demorou um pouco para chegar, do Xing Ling, nosso ouvinte Xing Ling da China, demorou um pouquinho, mas está aqui, ó. a dúvida dele é a seguinte, eu devo procurar um profissional de educação física para começar a correr, Newton?
1: Cara, vamos lá, vamos por parte, como eu diria Jack. Para começar, vamos imaginar que ela seja uma pessoa, uma pessoa de 40 anos. Né? Eu acho que antes de procurar um profissional de educação física, ou antes de começar a correr, ou até mesmo antes de começar a caminhar um pouquinho mais forte, Deve procurar um, um médico para fazer alguns exames básicos, né? principalmente de esforço, ver se não tem nenhuma contraindicação ao esforço. Imaginando que a pessoa tem algo de 40 para cima ou está com sobrepeso muito grande. 30 poucos anos e mais com sobrepeso muito grande. Acho que primeiro deve usar o profissional de saúde. Avaliado um profissional de saúde, sendo liberado para fazer atividade física, depende dos seus objetivos. Eu acho que para começar a correr, seria bom, é bom, mas não é obrigatório. Tá? Então, eu acho que para começar a correr, que é a primeira corrida intervalada entre correr e andar, né? que a gente sempre começa assim, acho que não precisa ir atrás do profissional de educação física, embora eu recomendasse, principalmente se não tiver nunca, ter feito nenhuma atividade esportiva na infância, na adolescência, né? alguma coisa assim, não tiver essa experiência. Aí vale a pena até para ter uma noção do que está fazendo
0: talvez logo no a partir início, do momento,
1: né? é, eu acho que no início, se você, vamos, vamos imaginar uma pessoa que nunca fez nenhum esporte normal, só ficou queimado e etc, nunca teve nenhuma atividade física formal, nunca tenou formalmente, eu acho que valia a pena você, essa pessoa que não tem noção ir atrás do profissional de educação física. A pessoa que já fez esporte antes, já usava, já jogava basquete frequentemente, jogava futebol e tal, eu acho que vale a pena parar a pensar eu tô pronto? Não tô? Vou tentar? Não vou? Vou tentar antes? Beleza, pode tentar antes. Mas tu vai chegar numa hora, eu acho, que vai chegar uma hora que você precisa do profissional de educação física até para não viciar e fazer errado, tá? Então, Ai. quando você tá correndo ali, você tá fazendo tua caminhada, caminha um quilômetro, corre 100 metros, caminha um quilômetro, corre 100 metros, beleza, esquece o profissional de educação física. Caminho um quilômetro e corro 200 metros. Tá, esquece. Quando chegar ali no tô correndo frequentemente um, dois quilômetros, eu acho que vale a pena entrar em contrato numa assessoria dessa de corrida, etc. Pegar as dicas mais importantes de forma de correr, pisada, forma de encaixar o corpo, etc. para não viciar a fazer errado. Que aí se viciou a fazer errado, depois corrigir é muito mais difícil. Tá? Então é eu faria alguma coisa nessa sequência. Se você quer Atingir níveis, teu então, problema é eu quero fazer 10 quilômetros em 45, em 40 minutos, aí é fundamental o profissional de educação física.
0: É, procura um bom que tu confia, um que tu sabe que é bom, né? Que daí essa pessoa vai conseguir te ajudar, provavelmente, a atingir os objetivos. Né?
1: É, mas eu, eu acho o seguinte, ó, mais do que bom, vamos imaginar que não existe mal, tá? O mal é. foi, foi segregado. Mais do que bom, você precisa ir em cima do profissional que tem o teu perfil.
0: Sim, né? também.
1: Você tem profissional que eu conheço a grande maioria dos treinadores aqui da, da Beira Mar Norte, né? Tem treinador ali, cara, se você não faltar o um dia, no dia seguinte ele vai te bater. É quase escravidão. Se é você escravidão não cumprir... É, né? é, é, é impressionante. Parece, parece que ele que tá pagando pra você. Se você não... Te, não, não aí tem aquela panilha, né? 10 quilômetros de 5,23 do pace. Eu fico pensando, gente, que tirou? 23. 5,23, nem 520 e 5,30, é 5,23. <risos> tá? Então tem, tem profissional que é mais ou menos assim. Se você é desse perfil, beleza, vai em cima dele. Se você é do perfil do, do mais oba-oba, também é muito comum. Não, eu quero, eu quero lá e me divertir. Tem assessoria?
0: Assessoria feliz.
1: A a é poliana, né? Aquela que muda é lindo. então a assessoria que faz é, excursão, a assessoria que se vai correr em, outro, em outra cidade, entendeu? Que faz é, Montondu. 80 e 40 quilômetros, tá? Então, que tá nem um pouco preocupado com o resultado. Então, tem, essa, tem os dois extremos. E tem as assessorias do meio, né? Acho que são profissionais, vamos dizer assim, se você quer um caminho mais profissional, mas ao mesmo tempo também tem uma certa liberdade, tem aquela que tem mais liberdade, mas se você quiser um, um pouco mais de performance, também tá, tá preparada tal. Então, eu acho que mais do que um bom profissional, vamos excluir, vamos fingir que mal não existe, uhum. e em cima da, do perfil de profissional que se encaixe com o seu perfil de atleta.
0: Tipo tênis, né? Vai no que fica melhor em ti. Eram essas, então, as dúvidas de corrida parte 2 que tínhamos para apresentar para vocês, nossos queridos e amados ouvintes. Vocês vão no post da edição do site e deixem lá os seus comentários, suas dúvidas Mandem suas dúvidas, elas são fundamentais para a gente fazer novos podcasts sobre dúvidas de corrida, porque a gente gosta de dar respostas para vocês, cheia de certeza, como vocês viram aqui, né? A gente nunca acha nada, para a gente compartilhar aí, né? Nossas dúvidas, nossas certezas, incertezas, e daí a gente vai fazendo novos podcasts sobre dúvidas de corridas. Antes da gente terminar de vez, eu vou ler aqui a mensagem que a gente recebeu no saco do Guilherme Garcia. Nosso ouvinte assíduo, que participou da maratona de Porto Alegre, e como a gente sempre pede pro pessoal mandar como é que foi, ele mandou aqui como é que foi essa estreia dele. Vamos lá. A mensagem é um pouquinho longa, mas vale a pena ser ouvida. Aumente o volume do seu podcast. Vamos lá. O Guilherme fala assim: Amigos do PFC, maratona de Poá concluída. Demorei um pouco para escrever para vocês porque a ficha ainda não caiu direito. Para mim, a maratona foi uma grande experiência. O clima para a prova estava bem frio. Lembrando que foi lá no dia 12 de junho, né? mas com pouco vento na largada. Clima muito bom para fazer um bom tempo para quem está acostumado com o frio. Vi muita gente de fora em que o frio atrapalhou, mas para quem já estava aclimatado, deu para conseguir ótimos resultados. Achei legal o um novo percurso, onde largamos mais próximos do centro e descemos em direção à Zona Sul de Porto Alegre, porque a primeira meia-maratona apareceu mais rápida. Já a segunda metade da prova iria para o centro e algumas avenidas importantes da cidade, com um pouco mais de vai e volta. Psicologicamente, achei isso bom, porque parecia que a prova estava mais animada ou movimentada. Conseguia ver amigos que estavam um pouco à frente ou atrás na prova. Havia muitos postos de água, bastante postos com isotônicos, banana sendo distribuída ao longo do percurso. Entretanto, quem precisou me falou que teve mais dificuldade de achar banheiro. Quanto a mim, consegui imprimir o ritmo que eu queria logo no início da prova. Senti muito bem treinado e tudo ocorreu de forma muito legal. Consegui companhia para correr boa parte da prova junto e isso facilitou o aspecto mental. Minha maior dificuldade foi do quilômetro 25 ao 32, onde já havia começado a sentir o cansaço, mas ainda faltava bastante para correr. Do 32 em diante, percebi que faltavam apenas 10 e senti a confiança crescendo, sabia que iria finalizar bem a prova. O cansaço bateu de novo no quilômetro 38, mas nessa parte o percurso da prova ajudou, pois ele passava perto da chegada, e até o mercado público e voltava ao Parque Harmonia. Parque do Acampamento Farroupilha, onde estava montada a organização da largada e chegada. Dessa forma, pensei apenas em chegar até o mercado, depois mirei apenas no gasômetro, agora já havia vento atrapalhando um pouco, então me concentrei em manter o ritmo. A placa indicando 40 km estava próxima ao gasômetro e passando por ela, olhei o relógio e vi que o Sub-4 seria viável. Ao passar a placa indicando o último quilômetro da maratona, muita coisa passou pela minha cabeça. Estava bem, iria completar a prova, lembrei dos treinos, de como a meta da maratona foi importante para eu voltar a correr um ano e meio antes. Pensei em muita coisa e foi impossível conter as lágrimas. Fechei a maratona com 3 horas 57 minutos e 27 segundos de tempo líquido. Me resta dizer obrigado a vocês pelos incentivos que cada PFC nos dá para continuar com o nosso esporte. O podcast de vocês, para mim, é o mais legal sobre corrida de rua, porque muitas das suas dúvidas ou experiências são muito parecidas com as minhas próprias. Olha só, venha calhar com esse nosso podcast, Newton, viu? Só bateu certinho. não é nada programado aqui. Peço que mandem abraço para o grupo de amigos Mocotó Runners, que se reúne em Novo Hamburgo para dividir alguns quilômetros todo sábado às seis e meia da manhã. Obrigado mais uma vez e continuem com o programa. Nós que agradecemos, Guilherme, a sua mensagem. Fica aqui nosso abraço. Manda aí um abraço, Newton, para o Mocotó Runners.
1: Um oh, abraço o pessoal do Mocotó!
0: Ah. Aqui, aí cê, aqui um... tem o
1: porro do Mocotó.
0: É, <risos> <risos> o deles lá deve ser bem melhor. C <risos> <C> <risos> serve para ambos os casos. É. E é interessante ver que eles se reúnem às seis e meia da manhã em Novo Hamburgo. Imagina o frio que devia estar quando eu estava treinando para a maratona, né? Obrigado, Guilherme, pela mensagem. Você aí que tiver sua maratona, sua prova para relatar, sua mensagem, manda para a gente que a gente dê aqui.
1: Quando eu estava completando a minha maratona, também passaram muitas, muitas é, é, informações na minha cabeça, muitos pensamentos. Nenhum com sentido. <risos> Nenhum. Nenhum tinha sentido.
0: Nada fazia sentido, né? <risos> Nada fazia sentido. Chegamos ao fim de mais um podcast, o podcast 162. Olha só onde já estamos. Hoje tivemos só eu e o Newton aqui. Então, Newton Generini, para quem vai o seu abraço? Você que é o homem do calendário e também já faz o teu jabá.
1: Tá, meu abraço para o pessoal que está assistindo que vai ouvir no futuro breve esse podcast. E o jabá é agora, corridas BR, já tem as corridas de todo o país. Do De Leste a Oeste e de Norte a Sul.
0: Mas que maravilha, hein? Sensacional. Esse aí é Newton Generini. Procurem lá corridasbr.com.br você quer correr no Brasil, tem corrida lá. Se você mora no Acre e a sua corrida não está lá, manda para ele que ele cadastra. A gente quer uma corrida legal no Acre para participar qualquer dia desses. E eu vou aqui deixar meu abraço para o Guilherme, para a Juliana e para o Maurício, que não puderam estar presentes nessa edição. Voltaremos na semana que vem com toda a certeza do mundo. Um abraço para todos vocês e tchau. Errou! É, ele não vai correr sem meta para é fazer. Porque nesse raciocínio
1: que tá está falando aqui, o Zay Bolt é um loser. <risos> Além de correr só 100 metros, ele faz 10 segundos. O cara viaja, pensa bem, o cara viaja, fica se concentrando, aquela palhaçada toda, entendeu? Para correr 8 segundos, 9 segundos. Oh, é um loser, cara, é um loser. Errou!
0: Mais uma aqui do nosso ouvinte esloveno, Metka Janzevet. Olha só a dúvida dele. Como eu sei o quanto eu estou rendendo na corrida, Newton Generini? Dá pra saber isso aí ou é meio depende, no fim, pessoal?
1: Depende dos juros que estão sendo pagos, entendeu? Pra saber como tá rendendo. <risos> Eu tenho a ideia de que é essa pergunta aí. desculpa,
0: corta. É, é porque o cara é esloveno. <risos> ah, essa não ficou boa. <risos> ficou horrível. Eu tô
1: rendendo. Tá indo Ai. nada. E galera, pra todo mundo, um beijo na bunda e
0: até segunda.
1: Beijo do gordo! Um beijo do gordo. Uau!